0: Aber sonst Das bin ist genau ich das eben, Ding. Ja, ja, voll. Weil sonst bin ich hart. äh, hart. <lacht> <lacht> ich meine, oh Gott, das war jetzt verstreckt. <lacht> <lacht> sonst bin ich. Sonst bin ich Team hartschale. Dumm, gut gut gerettet was mein... <lacht> das <lacht> Da kommst du jetzt nicht mehr raus. Hab, Nein. Punk-Pick. Herzlich willkommen auf dem Höhenflug des newcomer Franzi und Basti, die Hosts des
1: Reiseflair-Podcasts. Schneid euch an und setzt die Kopfhörer auf. Hi, Basti.
0: Hallo Franzi und guten Morgen an alle Zuhörenden. Es ist schon wieder viel zu früh für eine Aufnahme. Hm. Und Franzi hat mich natürlich nach Potsdam bestellt und jetzt sitzen wir hier... Morgens um 8 in Potsdam. Hm. Nicht mehr im Zelt, nicht mehr im Kinderzelt. <lacht> Nein, wir
1: haben jetzt ein Upgrade. Ja. Also ich sitze in einem geilen Kinderhausbett und du davor. <lacht> Wie so ein Hund auf so, einem,
0: auf so ein Stück Kissen. Nun gut. Ja,
1: aber irgendwann geht vielleicht der Wunsch unseres Tonstudios in Erfüllung. <lacht> ja, wir arbeiten see. dran. Wir arbeiten hart dran, das stimmt. Aber komm, beschwer dich nicht, wir gehen anschließend in den
0: Filmpark Babelsberg, genau. richtig geil, natürlich gratis, schmeckt einfach besser. Absolut, du wir werden euch heute. mit ein paar
1: Stories mitnehmen. Ja, ich habe da so ein paar Freikarten und bin so nett und nehme Basti mit. Und passend zur aktuellen Folge auch, Hollywood, L.A., Filme, Filmpark, dachten wir, wir gehen auch mal schnell, bevor er dieses Jahr schließt und wer weiß, ob der… Die nächsten Jahre irgendwie noch geöffnet bleibt. Von daher doch. Irgendwie mal gucken. Wie
0: alles gefühlt, ne? Das hatten mhm. wir ja gerade davor schon. Wir haben über das Pergamonmuseum gesprochen. Da hast ja auch gesagt, oh, gehst du noch ins pergamon Pergamonmuseum? Naja, ja. Pustekuchen, das Ding ist erstmal zu für die nächsten 14 Jahre.
1: Habe ich wohl geschlafen.
0: Naja, next naja. time. Aber.
1: Aber Thema Filme, um, ganz kurz noch. Eat Pray Love habe ich vergessen zu erwähnen. Ist einer meiner Lieblingsreisefilme auch, ne? Und äh, passt auch so ein bisschen zu der heutigen Folge, denn heute geht es ja um das Thema minimalistisch Reisen und ganz im Detail um das Thema minimalistisch Packen.
0: Auch wieder mit Special Guest. Und YouTuber?
1: Hm. Oh, ist so lustig. Ich habe nämlich so in Vorbereitung auf andere Folgen einfach mal mich inspirieren lassen von YouTube zum Thema Handgepäck. Und der liebe Dennis, Mr. Budini, ähm, der YouTuber, hat dort ein, ein Video gehabt, was mich total gecatcht hat, wie man nämlich Handgepäck packen kann und hatte dort eine faltbare Brotdose vorgestellt. Ich Spoiler jetzt nicht, ich sage nur, schaut mal nach bei YouTube Mr. Bodini und schaut euch sein Video an.
0: Die Leute können jetzt auch nicht mein Gesicht sehen, aber ich mache immer viel mit meinem Gesicht und dann gucke ich auch immer so ein bisschen äh, verwundert und ein bisschen perplex. Was was sagst du
1: zu einer faltbaren Brotdose? Schon
0: mal gehört? Nee, überhaupt nicht. Also ich kenne diese, wie heißen die, Bento-Boxen oder so. -hmm, Die kenne ich nicht. Das sind diese japanischen Boxen, wo du so Abteilungen drin hast und die man auch so stapeln kann. Dann hast du so drei Ah, Boxen übereinander -hmm, und -hmm. in den Boxen sind so, weiß ich nicht, so kleine Vierecken, damit du zum Beispiel ein kleines Vierkreis hast, ein paar Cracker, ein bisschen, ach, was weiß ich denn alles. Ähm, Sowas wollte ich mir mal holen, aber dann habe ich mir... ähm, eine ganz normale Box geholt, so eine, so eine wie nennt man sie, kennt man aus dem Militär, glaube ich, so, kennt ihr diese Metalldinger, ja. diese, ja, war so ein Geschenk, habe ich bekommen, mm. feiere ich auch sehr. Lohnt sich, ja. Sieht stylisch aus und es ist halt warm, also diese sind so, so Thermoboxen mm. zum Essen, sieht ja, halt ein bisschen aus wie so eine, wie so eine Weltkriegs, äh, <lacht> wie sagt man, sowas, also, wenn man irgendwie in der Kaserne sitzt. Seine
1: ja, weiß ich jetzt auch nicht.
0: Ja, keine Ahnung, ist auch wurscht, aber…
1: Ich saß noch nie in der Kaserne ich und auch, ich auch nicht, danke. Ich
0: auch nicht.
1: <lacht> Nein, aber nochmal zum Thema minimalistisch reisen heute, minimalistisch packen. Wenn ihr da Tipps haben wollt, schaut gerne bei Mr. Bodini vorbei und bleibt gerne bis zum Interview nachher. Es wird echt so spannend. Ich freue mich total drauf. Aber Basti, was hast du zum Thema packen, minimalistisch packen?
0: Boah, was habe ich für, äh, für mein minimalistisches Packen? Also, die, die mich noch nicht so gut kennen, die wissen, dass ich auch sehr, sehr äh, viel unterwegs war mit meinem die, Rucksack. Die, die dich noch nicht
1: so gut kennen? Ja. Die wissen das. Achso, ja, doch. <lacht>
0: <lacht> Fail. Ähm, also, die, die mich noch nicht so gut kennen, wissen vielleicht nicht. Ah, jetzt haben wir es. Ja, jetzt haben wir es. Ähm, dass ich. Auch gerne mal ohne äh, Gepäckreise, also eigentlich also nur mit meinem Rucksack, Ach, basically. Das wollte ich wollte gerade sagen,
1: komplett ohne Gepäckreise. Be- Nein, es, Gepäck. kommt wow. noch, es kommt noch, es kommt noch, Die
0: Story kommt noch, Storytime ist heute auch noch dabei. Ja, hast du die,
1: die hast du doch schon gespoilert. Welche? Oh, die mit deiner Unterhose und also, dass ihr das, ähm, das, das hast du schon erzählt, Was? Ja, dann habe ich noch
0: eine andere. Ich habe <lacht> ganz viele Storys Ich bin nicht nur einmal mit meinem Rucksack gefahren, geflogen, wie auch immer. Ähm, es geht natürlich auch darum, in Vorbereitung darauf, wie kann man mit ganz, ganz wenig Platz besonders gut packen. Mhm. Und da ist natürlich mein Pro-Tip ever, ich habe mir irgendwann vor Jahren einfach ein Google-Sheets erstellt oder so, so, ein, so eine Word-Datei mit, äh, ja, Tabellen, wo drauf steht, das kommt in meinen Koffer, das kommt in mein Handgepäck, das ist vielleicht ein mögliches Gastgeschenk, das kommt in meine Make-up-Case, alles sowas. Genau, und deswegen erleichtert mir das einfach so krass mein mein meine, meine Vorbereitung auf meine Reisen, weil ich bin ein Packmuffel. Ich weiß nicht, wie es dir geht oder den Zuhörenden, ey, aber ich hasse Packen. Oh, ich finde es so nervig.
1: Hm, nicht nur Packen, einpacken, auspacken, im Hotel auspacken, dann wieder zu Hause auspacken, alles was irgendwie damit zu Bist du zu jemand, tun der hat. im Hotel
0: auspackt? Ich lasse das, aus, lass das alles im Koffer. Ich bin so einer, ich das, ich habe da gar keinen Bock drauf, außer es ist ein Hemd oder so, hm. das hänge ich dann schon nochmal auf. Den Rest... Ach, den. Das kommt
1: immer drauf an, wie lange ich bleibe. Ja,
0: ja, das kommt auch, was ich, ich, für Klamotten ich aber ich packe die Sachen eigentlich fast nie in diese Schränke rein.
1: Nee, aber meistens packe ich sie irgendwie außerhalb, weil ich habe Angst, wenn ich die irgendwie in die Schränke reinpacke, dass ich es dann vergesse.
0: Ja, erstens das oder ich weiß auch nicht, wie sauber das ist, da weiß mhm. ich mein Koffer in, drin, den habe ich vielleicht vorher sauber gemacht im besten Fall. Ähm, weißt du, wie oft
1: machst du deinen Koffer sauber?
0: Machst du das gar nicht?
1: Ja, aber jetzt nicht, nicht vor oder nach jeder Reise, nee.
0: Also wir wischen den auf jeden Fall aus mm. und, und saugen den auch aus und alles. Ihr also, habt
1: Zeit in eurem Leben, ey. Na,
0: also das finde ich schon wichtig, <lacht> jetzt gerade auch so mit Hinblick auf Bad Bugs in London und Paris. Mm. I don't know. Ja, Ist jetzt nicht so der Vibe für mich. Mm. Egal, also diese Packliste, die wurde auch schon mal von der, Lesen, äh, von der lieben Elisabeth ähm, angefragt bei Instagram, ob wir die nicht ah. mal teilen können. Und in diesem Zuge werden wir dann irgendwie mal schauen, dass wir die irgendwie zugänglich machen können. Das muss ich mal gucken. Das erfordert logistisch etwas mehr Kreativität, das als Instagram-Post zu verpacken. Ähm, Wir machen das aber irgendwie möglich. Und dann könnt ihr euch das auch abspeichern oder screenshotten.
1: Ach, das kriegen wir doch hin mit mehreren Slides wieder.
0: Ja, irgendwie sowas. Das Das wird auf jeden Fall klappen. Und das erspart mir so viel Reise, ähm, wie sagt man, Packzeit. Weil ich brauche ja nur diese Liste abarbeiten, streiche ich, also ich drucke mir die aus. Und dann streiche ich immer alles ab, was ich nicht brauche im Ersten. Dann streiche ich durch, was ich eingepackt habe. Und manchmal braucht man ja Sachen auch erst irgendwie am nächsten Morgen, weißt du, wenn man irgendwie noch Zahnbürste, Zahnpasta, whatever. Mm. Das wird dann noch gehighlighted, ne? mm. so, so vor allen Sachen wie Reisepass und Geld und sowas alles. Das wird dann nochmal gemarkert damit ich weiß, das darf ich morgen früh auf gar keinen Fall vergessen und mhm. kontrolliere das auch dreimal. Ich mache mir
1: das immer in meinem Handy als Notizen für die jeweilige Reise, aber ich habe das jetzt nicht gespeichert dann auf Dauer, sondern ich mache das dann quasi immer wieder neu.
0: Ja, das ist ja Zeitverschwendung, mhm. weißt du? Mhm. Ich, also ich streiche dann, also ich habe so eine universelle Liste, da sind auch Wintersachen drauf, Eben, egal, ob, fragen, auch ja. wenn ich in den Sommerurlaub fliege, ja. die streiche ich Nimmst aber. hast nur Winterklamotten mit? Naja, aber die streiche ich im Vorfeld einfach durch.
1: <lacht> okay. Ja, aber vielleicht kann man irgendwie auch unterschiedliche Kategorien so ein bisschen mal anfertigen und sich einmal die Mühe machen. Also einmal eine...
0: eine Sommerliste, eine, eine Winterliste. Eine Sommerlist,
1: Winter, eine Wandern, eine, keine Ahnung, Skifahren oder so. Ja, also
0: die Liste ist auch noch, auch, auch noch ausbaufähig. Für mich hat sie die letzten Jahre immer echt ziemlich gut funktioniert.
1: Ich bin gespannt, wie der, der, der Mr. Budini das äh, ja, löst. Vielleicht voll, hat voll. er noch äh, ganz krasse andere News für uns. Ich habe mal geschaut, was ähm, minimalistisch eigentlich ähm, im Duden heißt. Und zwar ist eine oder minimalistisch leben auch. Ne? Eine bewusste Beschränkung auf das Nötigste. Und ich muss sagen, mir fällt das ultra schwer beim Reisen. Ich habe immer Angst, dass wenn ich das jetzt nicht einpacke hm dass ich das dann genau brauche.
0: Locker werden, glaube ich. Locker werden im Kopf, locker werden im... <lacht> nee, aber wirklich. <lacht> ja. ich, also ich habe das ähnlich. Also vor allen Dingen mit Unterhose. Ich glaube, das kennt jeder. Man packt sich irgendwie drei Unterhosen mehr ein, in case mal, falls du irgendwie... Also, sorry. Wie oft, jetzt mal auf gut Deutsch, scheißt man sich im Leben ein. Aber warum denke ich in jedem Urlaub, ich bräuchte jetzt drei mehr Unterhosen? Na,
1: nee, mir geht es gar nicht so um, um Klamotten. Also das ist ja irgendwie was, das kriegst du ja auch zur Not in jeder Ecke oder kannst du auch mal Waschen, ne? ja. Aber weiß ich nicht manchmal sind solche Sachen wie ein Föhn, wenn ich dann irgendwo bin in einem Hotel und da gibt es keinen, keinen Föhn oder einer, der irgendwie nicht funktioniert oder Stunden dauert, weil es irgendwie nur an so einer Strippe da an, an, an der Wand hängt, da werde ich wahnsinnig. Oder ne, wie jetzt in diesem Resort, wo es einfach noch keinen Kaffee gab und ich mir einfach meine French Press gewünscht hätte. Solche Sachen, da weiß ich, da bin ich manchmal lieber so, ah, ah, ich Aber Man bin ist ja auch
0: ein bisschen picky, ne? Also du, du kannst äh, auch sagen, ich mache dry, hier Air hier drying hair und
1: äh, na, dann, und äh,
0: du sagst, dann trinkst du halt mal kein Kaffee und musst auch einmal ein bisschen auf Entzug gehen. Ich, das glaube, sind die, ja echt, ich
1: glaube ja, ich muss echt mehr minim, minimalistisch. Das sind ja die Probleme,
0: äh, mm. das sind ja die, eigentlich nur Luxusprobleme, würde mm-hmm. ich fast behaupten. Aber es ist auch völlig valid, dass du diese ja, Dass du diese ja, Bedürfnisse hast. Ich muss da mein,
1: mein Mindset für solche Reisen dann einfach mal ein bisschen ändern. Das ich habe in Vorbereitung
0: auf diese Folge auch erstmal überlegt, bin ich selber minimalistisch? Also ich habe mich selber hinterfragt. Und? Bin, bin, weiß ich nicht, du weißt ja auch, wie ich wohne. Ist das minimalistisch? Nein. Nee?
1: Ich glaube nicht. Also ich, aber vielleicht. Aber ich dann, finde
0: schon. Also das, du, das was ist wir halt noch so nicht krass. erzählt
1: haben, wir machen zwei Folgen daraus, weil wir so viele Fragen haben zu dem Thema. Ja. Das heißt, lass uns doch nach der ersten Folge mal so ein bisschen reflektieren, was wir quasi für Aha-Momente nachher ja. nach dem Interview haben.
0: Vielleicht gibt es ja auch Feedback aus der Community, mhm. die haben dann vielleicht auch schon Sachen geschrieben und uns mitgeteilt. Dann können wir ja auch mal das dann nochmal einfließen lassen.
1: Absolut. Hast du noch weitere Tipps dazu? Ansonsten würde ich äh, erstmal noch sagen, sorry Leute, wir haben heute eine Sache nicht dabei.
0: Ja, es tut uns wirklich total leid. Irgendwie
1: passt es aber heute nicht. Es
0: wird einfach nicht mausig. Nee, wir haben
1: die Auswärtige Amtsmaus heute nicht dabei.
0: So, ja, heartbroken. Wir, wir sind kurz vor den Tränen. also.
1: Mm, vielleicht müssen wir einfach mal beim, beim Auswärtigen Amt anrufen und mal nachfragen, ob wir irgendwie noch andere Kategorien dort mit in der App einbauen können. Oder. Damit wir immer für jede Folge. Eine oder reden.
0: einer von euch kennt jemanden, der jemanden kennt, der jemanden kennt, mm. aus dem Auswärtigen Amt, oh ja, den lass uns wir da hin. dort besuchen können. Ey, das wäre so geil, wenn ihr uns da was vermitteln was könnt. Wo sind
1: denn die eigentlich in Berlin, weißt du das?
0: Keine Ahnung. No, finden,
1: finden wir raus. Da wollen wir mal hin. Ja. Wir waren jetzt schon im Bundestag. Also, da kommen Also wir Auswärtiges Winter Amt auch ist auch ganz oben Amt, auf meiner Liste, auf
0: meiner Wunschliste. Mhm. Aber das ist jetzt ein ganz anderes Thema. Wir bleiben jetzt streng beim minimalistischen Reisen.
1: Na ja, dann, schieß los.
0: Und zwar die Story aus Thailand. Die fand ich eigentlich ganz gut. Ich war backpacken in Thailand und da muss man ja auch minimalistisch reisen. Du kannst ja an deinem Backpacker nur so viel packen, wie du tragen kannst. Ja. Und von einer, die uns begleitet hat, ist der Henkel abgerissen. Das ist ja der Albtraum. Oh. Stell mal vor, dein, von deinem Backpacker reißt der eine Träger ab. Mm. Das geht ja überhaupt nicht. Mm. Ich war im selben Jahr mit auch dir. Jetzt kannst du jetzt wieder wach werden. Ne? Es geht jetzt wieder um dich. <lacht> <lacht> ähm, waren wir ja in... <lacht> Franzi zeigt mir den Stinkefinger. Wir waren in Südkorea im gleichen Jahr und...
1: Dort? Erinnerst du dich eigentlich daran, dass genau da mein Koffer kaputt gegangen ist Nö. und ich auch da so Probleme hatte? Ich musste mir in Seoul noch einen neuen Koffer kaufen, weil während also auf dem Hinflug irgendwie diese, diese scheiß Airline meinen Koffer kaputt gemacht hat, mm. der. Und ich glaube, das war ein neuer American Tourist Koffer.
0: Krass. Albtraum. Oh, gar keinen Bock. Aber hast du da irgendwie einen Refund bekommen oder sowas? So
1: gar nicht. Und der... Nee, andersrum. Das war kein American-Tourist-Koffer, es war ein anderer Koffer. Und ich habe mir dann da vor Ort, weil ich hatte ja einfach keine Zeit irgendwie jetzt zu vergleichen und war bei da einfach in so einem Kaufhaus in Seoul und da gab es natürlich nur diese Koffer. Und den habe ich mir gekauft, aber seitdem habe ich den. Voll gut. Und der ist, äh, der ist perfekt. Der, 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 ist, der hält alles. Der ging auch noch nicht wieder kaputt, genau. Vorher war es so eine komische Hartschale, mit Hartschale reiße ich nicht mehr.
0: Nee, aber Hartschale, weiß man doch, dass die auch eine Tendenz haben, eher... Zu brechen. Mhm. Also, ich habe noch nie einen Hartschalenkoffer gehabt, tatsächlich. Also, ich komme ja auch immer zum Handgepäck-Podcast mit meinem. Mit meinem äh ja, die, se-
1: die anderen sind halt schon schöner. Die, sehen die sind guter schön, aus, die ne? sehen stylisch
0: aus. Ich habe meinen, der sieht schon richtig runtergerockt aus, aber ganz ehrlich, da bin ich auch nicht, der ist 100 Jahre alt und ich bin auch nicht traurig, wenn der dann irgendwie kaputt geht oder mhm. also egal. Also, wir waren in Südkorea und dort ist meine Jacke kaputt gegangen bei minus 30 Grad, meine Winterjacke. Ähm, und die waren so lieb, diese, die Supervisor, die uns da irgendwie unterstützt haben. Die haben am nächsten Tag, also ich habe das nur kurz erwähnt, und am nächsten Tag kamen die mit so einem Mini-Nähetui. Wow. Und dieses Mini-Nähetui haben die mir dann geschenkt. So einfach so, ohne, ohne mich, also so lieb einfach, so gastfreundlich, so hilfsbereit. Und dieses Nähetui habe ich jetzt immer mit in meinem Handgepäck. Also heute in meinem Handgepäck. Ich
1: wollte gerade sagen, ich weiß genau, was du heute hast. Nehme ich heute
0: schon mal mein kleines Nähetui mit. Und es, ich muss ein Foto davon machen. Das ist hochinteressant, wie die das gemacht haben. Das sind verwebte Garne. Also kannst du dir das vorstellen? Das ist so geflochtene, verschiedene bunte Garne. Ja. Und du kannst dir immer einen Garn rausziehen aus diesem Geflecht. Mhm. Und so hast du alle Farben in einer ganz kleinen mini näh Und du brauchst halt zwei Nadeln oder eine Nadel und alles andere kannst du mit Feuer oder Schere regeln. Und dieses näh hatte ich in Thailand dabei und habe ihren Rucksackträger gefixt. Und der Backpacking-Urlaub war gerettet.
1: Wow. Ja, ja das war jetzt die Story. Du, du, ja, wirklich, du bist ja voll der Held.
0: Ja, also ich meine schon. Und dann habe ich das Ganze noch ein bisschen mit dem Feuerzeug angezündet. Ist ja eher das Plastik, habe es noch ein bisschen verschmolzen und dann ging es weiter. Das mm. Ding muss wahrscheinlich immer noch halten.
1: Krass, krass.
0: Kannst mal sehen. Ah, also Dass ich, ich habe, hab, ja? Ich, ha, ich wollte sagen, aus. ich habe
1: ganz viele Sachen hier, die mal gefixt werden können, weil das ist was, dafür habe ich keine Geduld. Oh, ich hasse sowas. Es gibt ja so viele Muttis, die dann plötzlich mit Kindern anfangen zu nähen. Sorry, Girls. Aber das ist nicht meine Welt hier. Ne? Also ich habe auch so viele Babysachen dann bekommen. Guck mal, habe ich selber genäht? Ich denke mir immer so, wow, also...
0: Krass. <lacht> das ist so, what the fuck? Freaks.
1: <lacht> das ist ein wirklich anderes Thema. Oh, wir müssen jetzt leider gleich schon zum Ende kommen, weil unser Interviewgast schon hier äh, mit den Hufen scharrt. Ähm, von daher würde ich sagen, ich packe jetzt auch nochmal schnell mein äh, Handgepäck. Handgepäck, ja. Yeah. Ähm, ich packe heute nichts Materielles ein, mhm. weil wir sind ja minimalistisch unterwegs.
0: Wow, äh, okay. Gotcha. Aber
1: ich dachte was hast du gesagt? Gotcha, also... Ach, okay. ah, gotcha. ich habe es anders verstanden. Mm. Ähm, <lacht> aber ähm, was ich nicht schlecht finde, ist, wenn man nochmal die Notfallnummern separat hat und nicht nur im Handy, weil man das Handy kann verloren gehen. Das ist so wichtig, mache hm. ich nie. Ich auch nicht, Das aber ist so
0: smart, ja. Ich weiß nicht, ich denke immer, wird schon nicht passieren. Ja, hm. aber
1: ähm, ja ein Kumpel war gerade wieder in Kolumbien und hat gemeint, die haben gesehen, wie ein anderes Pärchen wieder beraubt worden ist und was, was machst du da, wenn du irgendwie nicht Zweithandy oder Ja, auch als ich hast? in
0: Marokko war mit meinem Philippchen da und äh, ein paar anderen Dudes, die wurden, die sind nach uns auch noch weitergefahren, wurden auch ausgeraubt und die haben erst zwei Wochen später bei uns gemeldet, weil die waren halt blank, die hatten nichts mehr naja, klar. Pässe weg, alles weg, alles komplett weg, die haben auch keine Kopie gemacht, war wahrscheinlich nicht. also, schwierig, schwierig Na guck mal, ich habe eine Notfallnummer auf dem Arm
1: <lacht> die Tattoo-Story, haben wir ja genau, schon gehört in der schon. anderen, ne? in meiner
0: Tattoo-Folge nachhören, was ah, ich auf dem Arm nee. habe.
1: Okay, ich habe ähm, heute noch ein ganz, ganz, ganz kurzes Quiz jetzt. Wir machen das jetzt ganz kleiner, weil wir jetzt gerade nicht mehr so viel Zeit haben. Aber äh, ich dachte, ein Quiz muss schon sein. Ja,
0: ein Quiz muss reiß, komm, äh, rein, raus. Und zwar ähm,
1: Handgepäck-Quiz, Handgepäck-Maße. Ich nenne <lacht> dir jetzt Maße. Nicht
0: Zahlen, ey, du mit deinen Ka- Ja, 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 Zahlen aber ich, ich nenne dir
1: nur die Zahlen und du musst mir sagen, welche äh, Airline das ist.
0: Ach, oh Gott. Oh, hammer raus. Wie also, kommt man auf so was? Ja, heute
1: Nacht ne, habe ich mich noch vorbereitet auf die Folge. Es war irgendwie, keine Ahnung, um, um halb zwölf, um eins. Und da dachte ich, das mache ich. <lacht> ich weiß Leg mal nicht. los. Rucksack und Handtasche, 40 x 20 x 25 cm. Ja, das das ist alles jetzt richtig. Ach du so. sagst mir nur die Airline. <lacht> Kabinenkoffer ab 6 Euro, hinzubuchbar 55 mal 40 mal 20 cm Welche Airline? Airline die
0: Airline du hast ja richtig einen am Rappel. Es gibt 3 Millionen Airlines. Äh, ja, das aber ist, ich mache na, jetzt die also bekanntesten. Für 6 Euro noch draufpacken, Preis. EasyJet?
1: Ich hoffe, das ist ja aktuell, aber ich denke schon. Nee, Ryanair.
0: Na, also weiß ich nicht. Meinte du nicht? Ich musste neulich 40 Euro zahlen, nee, 50 Euro sogar, weil äh, mein Gepäck nicht funktioniert hat. Mein Handgepäckaufgabe-Dingsbums, naja, andere Story.
1: Also hier steht aktuelle Handgepäckbestimmung 2023, also naja, gut. Ja, wird schon stimmen. Wird schon stimmen. Ähm, um, das hätte ich bei den namen vorgelesen. 55 mal 40 mal 23 cm. Und jetzt Kleidersäcke, 57 mal 54 mal 15 cm. Also da sind quasi Kleidersäcke erlaubt. Jetzt kannst du mal überlegen, welche Leute vielleicht mit Kleidersäcken reisen. Ja ja, reisen, das habe ich schon gecheckt. Airline ja ja, nehmen. Lufthansa. Ja. Das habe ich
0: aber, als du schon Kleidersack gesagt hast, da ist mir schon Lufthansa eingefallen. Mhm. Mhm. Okay. Und last but not least.
1: Last but not least, 55 mal 35 mal 25 cm.
0: Is it dead?
1: Nö, ich habe jetzt was anderes genommen.
0: Oh, irgendwas, was man kennt.
1: Irgendwas, was du auf jeden Fall kennst, weil da reist du gerne hin. Hä? Da hast du schon mal gelebt, auch in dem Land.
0: Ach so, Air France. Ja. Okay, ja. <lacht>
1: Aber gut, wir können das äh, vielleicht auch mal teilen, damit man sehen kann, ähm, ja, was man so
0: müssen auch mal vielleicht, einpacken kann. Ne? Wir haben ja auch bald wieder eine Duadas am Start. Das werde ich auch mal über wie Airlines wie sprechen. Genau. Ich weiß nicht, wie weit wie ja, wir über und Airlines über reden. Flug- können.
1: Über Flughäfen wollten wir auch nochmal sprechen. Ne?
0: Voll, voll.
1: Machen wir, machen wir. Aber gut, Reiseflair heute würde ich sagen: YouTube. Leute, schaut euch den YouTube-Kanal an von ähm, Mr. Boudini mit Dennis. Er hat ein super cooles Video gerade veröffentlicht zum Thema die Kunst des japanischen Minimalismus. Ihr seht so schöne Bilder dort von Japan und mit äh, diesen ja, Hints, was du vorhin schon gesagt hast, ne? die Japaner, die haben es einfach raus also zum Thema Minimalismus. Wir also. waren zwar in
0: Südkorea, aber ja, fast.
1: Nein, vorhin, du mit dem Boxen.
0: Ach, mit den Bento-Boxen. Ja, Ach so, hallo. ich dachte, du meinst mit dem näh Ja, ja, wollte mich jetzt hier wieder ja, schlecht wieder, wieder machen. Bloß oh, du bist ja, Teufel. ja, ja. Outcalling oh. Frenzy. Mhm. mhm.
1: Naja, hat, komm. Hat aber nicht funktioniert. Also, Reiseflare okay. auf YouTube
0: heute und was packst du für einen Song rein?
1: Was denkst du? Ist nicht mein Lieblingssong, aber es passt so zum Thema und es äh, ist, ist aber auch ein Ohrwurm. Und zwar. Leichtes Gepäck von Silbermond.
0: Witzig. Hast du auch? Nee, ich habe gestern mal geguckt, was es so für ähm, Weltreiselieder gibt. Und da kamen irgendwie tausend Sachen äh, auf Deutsch. Und da habe ich irgendwie so ein bisschen abgecringed. Also hier von Crow irgendwas gab es doch auch irgendwie. Einmal um die Welt oder was? Mhm. Nee, Mhm. das habe ich alles nicht genommen. Ich ich habe Around the World von Daft Punk. Okay. Das ist ein Vibe. Ist ein Vibe. Also und jetzt Mr. Boudini. Los geht's. Wehe versprühen Reiseflair. Reiseflair
2: Interview.
1: Hallo und wunderschönen guten Morgen, Dennis Bodin oder besser bekannt als Mr. Bodini.
0: Einen wunderschönen guten Tag, ihr beiden. Ja, hallo auch von mir. Schöne Grüße nach Braunschweig, wo du gerade remote zugeschaltet bist.
1: Du bist ja nicht nur Content Creator, YouTuber, Videograf, äh, sondern auch Minimalist und ein Reiseliebhaber und äh, interessierst dich auch so ein bisschen für das Thema Persönlichkeitsentwicklung. Und ich habe dich bei bei meiner einfach nur YouTube-Suche gefunden und dachte, geil, genau den brauchen wir für unseren Podcast und ich freue mich so mega, dass du zugesagt hast. Vielen Dank.
2: Ja, ich freue mich auch, dass ich hier sein darf.
1: Mag ich was einfach nochmal...
2: Weißt du denn noch, welches, äh, an welcher Stelle im Video das war, wo du gesagt hast, so ja, jetzt mit dem sollten wir mal schnacken?
1: Nein, ich habe ich hab, ich hab für den Podcast ja einfach geschaut, was, was könnte ich irgendwie noch Cooles ins Handgepäck packen und kam dann ja auf das Video mit dieser Brotdose. Und das hat mir einfach total gefallen, wie du gesprochen hast, deine Art, äh, dass du auch schon so viel gereist bist. Und ich dachte, es ist total cool, das ist interessant. Ich möchte da mehr drüber erfahren. Cool. Mhm. <lacht> Ja, aber erzähl gerne noch mal ein bisschen was von dir, was ich vielleicht noch nicht erwähnt habe. Seit wann ähm, bist du minimalistisch unterwegs? Ähm, Vielleicht, seit wann reist du schon so? Ähm, Erzähl gerne einfach mal was den Zuhörern von dir.
2: Ja, sehr gerne. Ähm, Ich würde sagen, meine äh, Reise des Reisens, äh, die hat äh, direkt nach dem Abitur gestartet, äh, wie, glaube ich, für viele. Das ist also der Moment, wo man das erste Mal von zu Hause irgendwie ausbricht, wo man äh, das Gefühl hat, man kann jetzt die Fesseln lösen äh, des Schulzwangs. Also es war ja relativ lange vorgegeben, wie dein Leben eigentlich auszusehen hat. Und auf einmal kannst du selbst entscheiden, was du jetzt mit deiner Zeit anfängst und äh, was du jetzt machst. Ich erinnere mich noch sehr, sehr gut an dieses Gefühl, an dieses äh, Gefühl wirklich der Freiheit, ähm, als ich dann nach Australien gestartet bin. Das war also meine erste große Reise. Da war ich mehrere Monate unterwegs. Ja und da habe ich dann gemerkt äh, wie cool das ist einfach unterwegs zu sein und noch gar nicht zu wissen wo du am Abend äh, schlafen wirst.
1: Hast du da äh, Work and Travel gemacht oder was?
2: Genau genau da habe ich dann Work and Travel gemacht Äh, wie die meisten mehr Travel als Work. (lacht) Ich bin auch schon ähm, ich habe vorher schon bei ähm, einem Automobilkonzern am Band gearbeitet und äh, entsprechend da schon ein bisschen so einen kleinen Puffer gehabt mit dem ich gestartet bin. Und ähm, ja, dann konnte ich also ganz unbeschwert erstmal dieses Land erkunden und habe aber auch erste Arbeitserfahrung gesammelt.
1: Geil.
0: Was würdest du sagen, wie viel Budget muss man ein bisschen einplanen? Also ist ja auch schon relativ teuer.
2: Es kommt darauf an, wie viele Monate man da unterwegs sein möchte. Ähm, ich würde immer ein ähnliches Budget wie auch in Deutschland einplanen, aber man hat natürlich mehr Transportkosten, man hat Übernachtungskosten. Das heißt, so zwischen 1000, 2000 Euro im Monat, dann wäre man schon gut dabei. Dann hat man auf jeden Fall einen guten Puffer, mit dem man auch was machen kann. Es kommt immer darauf an, ob du zum Beispiel jeden Abend in einem Hostel pennst oder ob du dir vielleicht sogar zum Anfang ein Auto kaufst und dann da eine Matratze reinhaust und dich dann abends da reinlegst. Das haben wir dann auch gemacht.
1: Das heißt, wir, du warst dann nicht alleine oder warst du ja, alleine ich
2: Er hat einen Travelmate, einen Kollegen, den ich ähm, kennengelernt hatte, auch noch über die Schule. Und mit dem bin ich dann rumgereist das erste halbe Jahr, bis er dann irgendwann in Sydney versackt ist. Da ist er dann feiern gegangen und hat gemerkt, einfach voll der geile Spirit in der Stadt. Und ich habe gesagt so, yo, ich muss weiter, meine Freundin wartet zu Hause. Ich hatte tatsächlich zu der Zeit auch noch eine Freundin zu Hause, die auf mich gewartet hat. Und deswegen bin ich dann von Sydney auch weitergereist. Noch mal kurz einen Abstecher nach Neuseeland gemacht. Da ein bisschen, ähm, ja, Nord- und Südinsel gemacht und ähm, dann noch mal nach Westaustralien. Das ist so das typische Australien, was sich die meisten, glaube ich, in Australien vorstellen. So dieser rote Sand, diese endlosen Weiten. Mhm. Und das war so der erste Trip und das hat natürlich in mir dann die Reiselust geweckt. Und dann geht das auch nie wieder weg, habe ich das Gefühl.
1: Ah, und war das auch schon der Moment, wo du dich so ein bisschen für das minimalistische Reisen entschieden hast oder kam das erst später?
2: Da überhaupt noch gar nicht. Also da war ich noch mit meinem großen Deuter-Backpack unterwegs und dachte eigentlich, ich (lacht) muss quasi meine ganze Bude einpacken, mein ganzes Zimmer. Hab also wirklich alles da reingestopft in jede äh, Tasche, die ich irgendwie an diesem Rucksack gefunden habe. Und dann habe ich gemerkt, ja, das ist schon auch einiges an Gewicht. Ich bin dann während der Reise, habe ich immer versucht, ein, zwei Dinge loszuwerden. Äh, manchmal habe ich sie verschenkt, manchmal irgendwo liegen lassen. Manchmal gab es auch so eine, so eine Sammelbox irgendwo in einem Hostel. Und ähm, das heißt, die erste Reise war eigentlich noch sehr stark geprägt von viel zu viel mit dabei haben.
1: Und, und wann ähm, wann kam so dieser, dieser Change dann bei dir? Wann du dich fürs ähm, minimalistische Reisen dann auch entschieden hast? Oder war das eher so Step by Step? Ja.
2: Ich glaube, das kam dann erst tatsächlich in erster Linie über den Minimalismus selbst. Also als ich dann eine neue, ein neues WG-Zimmer bezogen habe äh, in Braunschweig, ähm, Anfang, des Jahr, nee, Anfang des letzten Jahres, da war es dann so, dass ich irgendwann gemerkt habe, das ist, äh, das ist irgendwie interessant, sich damit mal auseinanderzusetzen. Eine Inspiration war da auch Luke Chuck äh, Rodney, also ist ja auch so ein Minimalismus-YouTuber. Und äh, da habe ich gedacht, das, das muss ich jetzt nochmal ausprobieren. Diese Methoden, also vor allem die TTT-Methode, die fand ich ganz spannend. Also Welch Treasure, Trash, Transfer. Aha. <lacht> Treasure, Trash, Transfer, das heißt, du machst eine Unterscheidung. Einmal, was von den Dingen, die du zum Beispiel im Kleiderschrank hast, die du rumliegen hast, in Schubladen und so weiter. Also alles, was du besitzt, das sortierst du in diese drei Kategorien ein. Und Trash ist also das, was direkt wegkommt, wo du merkst, das hat... kein Verwendungszweck mehr. Du hast keine Freude dran und jemand anderes hat auch keine Freude dran.
1: Das stimmt, das habe ich schon mal gehört. Hm?
2: Das ist der Trash-Part und dann gibt es noch den Treasure-Part. Da merkst du also, das ist vielleicht etwas, da befindet sich vielleicht noch ein Wert für wen anderes, aber nicht mehr so richtig für mich. Obwohl, doch, nee stimmt, das ist, sorry, falsch. Treasure ist der Part, wo du du für dich noch einen Wert findest. Und Transport, das ist das, wo es noch einen Wert für wen anderes gibt. Und das ist das, was du dann spendest. Zum Beispiel an einem Sammelzaun, an einem Gabenzaun. Das kannst du über online vielleicht sogar noch verkaufen. Vielleicht gibt es dann noch da einen Wert für dich. Also das Mhm. ähm, sind so die drei Kategorien. Und da habe ich gemerkt, das macht total Sinn, das danach mal zu unterteilen und danach auszumisten.
1: Und das hast du dann einmal konsequent gemacht oder machst du das jetzt auch immer und immer wieder?
2: Das habe ich einmal konsequent gemacht, ähm, habe das jetzt erst wieder kürzlich so im kleinen Format äh, wieder gemacht. Ich wohne jetzt seit Anfang diesen Jahres wieder in einer neuen äh, WG und ähm, ja, musste dementsprechend auch schon wieder mich neu sortieren. Aber was man natürlich lernt, wenn man länger unterwegs ist im Minimalismus, auch gar nicht mehr so viele Dinge anzuhäufen. Das heißt, langfristig okay. mein Ziel ist gar nicht mehr diese Methode anwenden zu müssen, weil das, was ich habe, das bereitet mir ja eh schon
0: Freude. Krass. Und so ein, eigentlich so ein Umzug, der eignet sich ja perfekt dafür. Also, ich kenne das ja auch. Ich habe auch viel, bin viel umgezogen in meinem Leben und da kann man immer wieder schön rausballern, eigentlich, was man, was einen irgendwie so belastet. Und wo man vielleicht auch sonst nicht die Zeit zu findet oder man sich nicht die Zeit nimmt, habe ich dann mal das Gefühl, jetzt muss ich ja mich irgendwie auflösen, verkleinern, ähm, neu ja. strukturieren. Und das ist so befreiend im Kopf. Also, jeder, der das vielleicht noch nicht gemacht hat, der sollte es vielleicht mal probieren. Das hat echt. So was Befreiendes. Ähm, aber hast du vielleicht auch eine gewisse Strategie oder irgendwas, wie du vorgehst beim, nicht nur beim Ausmisten, sondern vielleicht auch beim Packen für deine Reisen?
2: Ja, ich würde sagen, ich ähm, mache das relativ ähnlich, dass ich also vom Rei, also von dem, wie ich auch mein Zimmer organisiere, so organisiere ich auch meinen Rucksack, dass ich also wirklich nur die Dinge habe und beim Packen nur die Dinge einpacke die ich auch wirklich brauche, wo ich weiß, die werde ich auch, die befinden sich in der Heavy Rotation, so nennt, nennt sich das. Dass ich also ich jetzt nicht zum Beispiel ein Kleid oder ein Sakko mit auf Reisen nehme, ähm, was ich vielleicht nur einmal anziehe. So. Und deswegen. Aber wenn du eins Beispiel,
0: brauchst, sorry. Ja. Ist, sagen wir, du brauchst ein Sakko oder ein Kleid, whatever, mhm. <lacht> dann wie machst du das dann? du dir das vor Ort aus oder?
2: Ich hoffe, dass ich nette Menschen treffe, die das dann, äh, genau, die das haben. Also zum Beispiel, wenn ich jetzt in einem anderen Land bin und da ähm, connecte ich sehr gerne mit Einheimischen, äh, dann haben die ja vielleicht auch etwas, ne, was ich anziehen kann. Vielleicht habe ich ja sogar gar nicht das, was ich in Deutschland habe, was, was äh, in diesem Land dann angezogen wird. Dann gibt es ja nee. ganz unterschiedliche Kleidung. Zum Beispiel, wenn ich jetzt auf einer Hochzeit, äh, sagen wir mal, in Indien bin. Ziehe ich denn da einfach das Sakko an, was ich in Deutschland habe oder ziehe ich da nicht vielleicht eh was anderes an? Das heißt also ein bisschen zu abstrahieren, quasi sich auch ein bisschen zu Hause zu lassen und seine Kultur und eh in etwas Neues einfach reinzustürzen und zu gucken, naja, was wird denn da getragen? Das finde ich auch spannend.
1: Hast du auch schon mal Sachen von hier mitgenommen und da getauscht und dann was anderes wieder mit zurückgenommen? Mmh,
2: ja, es, es war zum Beispiel also in Australien war es so, dass ähm, ich so eine Art australischen Papa hatte, der ähm, ja total sich um uns beide gekümmert hat. Äh, über die Arbeit habe ich den kennengelernt und äh, der hat uns dann abends zum Barbecue eingeladen, zum Aussie Barbecue. Und als wir uns dann verabschiedet haben, dann hat er von seinem Lieblingssportverein ähm, hat er mir eine Cap mitgegeben. Und die Cap, die ist schon um die ganze Welt gereist und die besitze ich immer noch.
1: Ach, wie cool. Ähm, Wir sind ja heute so ein bisschen beim Thema Packen. Und ähm, ich habe in deinen Videos gesehen, dass du schon verschiedene Gepäckstücke ausprobiert hast. Hast du irgendwie einen ultimativen Tipp für unsere Zuhörerinnen? Was äh, ist eigentlich so das coolste oder praktischste Handgepäck? Ja, das wäre geil, äh... ne? So
2: diese eine Antwort. Ja. Ja, Danach habe ich auch lange gesucht, deswegen, ich glaube, das ist ein Prozess, durch den muss jeder so ein bisschen durchgehen und schauen, was ist für einen am besten. Aber es gibt schon einen Favoriten, den ich gerade sehr, sehr gerne trage, weil er einfach meinen Rücken nicht kaputt macht. Das ist schon mal immer sehr gut beim, äh, Mhm. beim Reisen. Und ähm, weil er viele Möglichkeiten zum Verstauen mietet. Und das ist der Osprey Farpoint 40. Und den gibt es einmal in, sogar in einem Schnitt für Männer und einmal in einem Schnitt für Frauen, was auch sehr gut ist. Das heißt, oh, wow. er ist wirklich angepasst auf ähm, verschiedene Rücken, auf verschiedene Formen. Und ja, das ist einfach ein Spitzending, mit dem reise ich super gerne. Und das war jetzt auch der Rucksack, mit dem ich äh, die letzte große Reise angetreten habe nach Südostasien.
1: Wow, richtig
0: gute Tipps heute schon wieder. Du Gibt es auch so Essentials, wo du sagst, auf die kannst du überhaupt nicht verzichten? Das sind so Sachen, die müssen unbedingt auf jeder Reise dabei sein. Jetzt vielleicht nicht das Cap, aber... (lacht) Aber Also die habe ich natürlich gerne dabei. Was ich
2: aber auch sehr gerne dabei habe, ist zum Beispiel eine faltbare Brotdose. Also, äh, zum Anfang hatte ich äh, diesen Pain, dass ich mit einer festen Tupperdose gereist bin und dachte, ja, ich brauche ja irgendwann mal was zum Essen aufbewahren und so weiter. Und wenn das Ding aber leer ist, dann nimmt es halt einfach super viel Platz weg. Mhm. Und äh, wenn sie leer ist, sie falten zu können, ist ein absoluter Game Changer.
0: Also, das ist zum Beispiel... Oder ein, ein, ein man packt in
1: die andere noch irgendwas anderes mit so rein. So mache ich ne? das.
0: Ich hatte ja mit Dennis im Vorfeld schon darüber mal äh, kurz mich ausgetauscht gehabt und ich, ja... Ich, ich finde diese faltbare Brotdose irgendwie noch krasser, weil Falten ist halt einfach noch weniger Platz, als ähm, die vorhandene Brotdose befüllen. Weil so eine gefaltete hm. Brotdose kann ich zur Not auch einfach wie so ein Kuvert oder was auch immer ähm, an die Seite reinschieben. Das funktioniert dann leider mit der Harttupperschale nicht mehr. Hm. Aber sonst das bin ist ich genau das Ding. Ja, ja, voll. Weil sonst bin ich hart... Äh, hart. <lacht> ich meine, oh Gott, das war jetzt verstreckt. <lacht> <lacht> sonst bin ich sonst bin ich Team Hartschale Gut eben gerettet auch mein... das <lacht> Da kommst du jetzt nicht mehr raus. Ich hab, ja, ich weiß zum
1: ersten Teil, da keep going, Thema keep hat es auch Jetzt haben wir schon
0: was für einen Teaser. <lacht> Okay,
1: weiter geht's. Okay. Wie entscheidest du dich, was du mitnimmst auf Reisen und was nicht? Hast du da auch äh, so eine ich, Methode?
2: Ich lege erstmal einfach alles in meinem Zimmer aus, also schmeiße quasi alles auf den Boden und äh, gucke dann, was werde ich am häufigsten brauchen. Und dann stopfe ich das als erstes in den Rucksack. Also das, was ich am häufigsten benutzen werde, okay. zum Beispiel könnte man ja auch denken, Socken sind super wichtig. Aber wenn du in warmen Gebieten unterwegs bist, wenn du viel am Strand vielleicht bist, wenn du andere Schuhe trägst, die eh offen sind, vielleicht brauchst du da nicht 14 Paar Socken. Habe ich tatsächlich bei der letzten Reise, glaube ich, noch mitgenommen. Ich hatte sehr viele Paar Socken mit dabei. Das ist jetzt auch etwas, was ich nochmal anders machen würde. Socken kannst du waschen und so weiter. Also pack doch nicht 14 Paar Socken ein. Sondern. Hast du Socken ein paar. schon mal
1: andersrum dann nochmal angezogen?
2: Nee, aber Unterhosen. Im Notfall.
0: Aber auch nochmal, ich hatte auch schon mal so Stories erzählt mit Unterwäsche und Socken. Also, ja, been there, done that. Es ist halt einfach so, wenn man. Das sind die, das sind die kleinen, kleinen Nachteile des minimalistischen Reisens. Aber ganz ehrlich, es gibt ja auch. Es gibt auch so ganz kleines Waschmittel, was man mitnehmen kann, immer. Also mhm. ähm, so Reisewaschmittel, ich weiß nicht, ob du das mal gesehen hast. Das ist so eine Tube mit so einer Reisewaschpaste. Da kann man im Wasch Reih, Waschmittel Reih in sogar. der
2: Tube oder so? Gipse, ne? heißt, ist, gibt's da, ne? Irgendwie so
0: was. Keine Markennennung. Nein. Nee, ja, das ist ja, nicht Gibt's, gibt's <lacht> beim gibt, gibt's bei, äh, beim lokalen äh, Drogeriemarkt bestimmt in der Reise-Handgepäckabteilung, <lacht> Hand- keine Ahnung. Ich habe sowas zu Hause äh, und. Das funktioniert eigentlich, ist jetzt nicht das Beste, aber falls man mal nicht genug Wäsche hat für einen, wie, wie sagt man, so einen Waschsalon mhm. oder was unterwegs. Mhm. Ähm, oder manchmal, ich finde auch tatsächlich in den Hostels ist Wäschewaschen teilweise richtig teuer. Also, ja. also das sehe ich gar nicht ein, da jetzt irgendwie 5 Euro zu zahlen, damit ich irgendwie meine drei Hemden da durchwasche.
2: Und die wissen, dass du im Need bist, ne? Und das können sie yeah, natürlich ja, schön chargen. So willst du dreckig sein oder zahlst du 5 Dollar, ne? Ja.
1: Hast du noch weitere Tipps für uns, wie man unterwegs äh, Platz sparen kann oder auch ähm, ja, überflüssige Dinge vermeiden kann mitzunehmen?
2: Ja, ich würde äh, tatsächlich da die 2020-Regel nochmal nennen. Und zwar alles, was du innerhalb von 20 Minuten unter 20 Euro an deinem Zielreiseland äh, kriegen kannst, würde ich einfach zu Hause lassen. Das wow. Video habe ich
1: auch gesehen. Oder deshalb, das ist deshalb, ein super ja. Gamechanger, mhm, weil du, mhm. du hast so
2: viele kleine Dinge, die äh, rumfliegen, die, wo du sagst, ja komm, das packe ich auch noch ein und dann nehmen die aber extrem ja. viel Platz weg. Schau doch erstmal, ob du es vor Ort wirklich brauchst und wenn du es brauchst, wie zum Beispiel, weiß ich nicht, nochmal ein extra paar Flipflops oder nochmal eine dritte Zahnbürste, warum auch immer. Also das kannst du dir ja alles vor Ort holen, das sind so diese kleinen mhm. Dinge. Die lieber zu Hause lassen ähm, und dann wirklich schauen, was brauche ich vor Ort.
1: Okay. Und wie gehst du aber dann ähm, damit um, wenn du wirklich mal was brauchst, was du jetzt nicht mitgenommen hast?
2: Dann schaue ich, äh, ob es freundliche Menschen gibt, die mir da weiterhelfen können. Das Schöne ist ja, man reist ja selten äh, ganz alleine. Also selbst wenn ich jetzt nicht mit einem Travelmate reise, selbst dann hat man ja Kontakte zu Menschen und ich habe so oft Menschen getroffen auf Reisen, die sich äh, aushelfen, was auch zum Beispiel Medikamente angeht. Ich hatte zum Beispiel gar kein Erste-Hilfe-Set mit. Das könnte mhm. könnte man sagen, was, bist du, bist du blöd? Aber äh, am Ende hast du überall trotzdem irgendwie eine gute Versorgung. Jeder hat nochmal irgendwie ein Pflaster dabei, irgendwie eine Binde oder was auch immer. Das heißt, ähm, was ich immer wahrgenommen habe, In so dieser Reise-Community, wenn man sich da bewegt, was automatisch passiert, wenn du irgendwo in Ländern unterwegs bist, ähm, wo du erstmal fremd bist, wo man natürlich andere Leute sucht, die man vielleicht kennt, vielleicht auch von ähnlicher Nationalität sind. Also zum Beispiel in Laos äh, letztes Jahr war ich im September unterwegs. Da hat das gerade erst so richtig geöffnet, wieder nach Corona. Und da Mhm. haben sich natürlich dann viele Europäer auch gefunden an diesen Orten, weil sonst auch ganz wenig los war. Und dann hat man sich da total unterstützt und gestärkt gegenseitig. Also da würde ich mir wirklich gar nicht so viel Platte machen, dass das irgendwie nicht klappt.
1: Hm, True.
0: Gibt es auch eine Art von Technologie oder Ausrüstung, die die du benutzt, um irgendwie auf deinen Reisen auch minimalistisch zu bleiben? Also was ich auf jeden
2: Fall empfehlen kann, ist... YouTube-Videos mal dazu zu schauen,
1: wenn du mal wieder nicht
2: weiter weißt zu dem Thema. Kennst du da
1: jemanden?
2: Ich kann euch aber ja ein paar empfehlen. Aber es ist auf jeden Fall so, dass, ähm, also, dass man da natürlich sehr viel Inspiration kriegen kann, ähm, wie man damit jetzt umgeht. Konkrete Apps zum Beispiel ähm, habe ich jetzt aktuell nicht. Das ist mhm. einfach, weil, weil ich aber schon ein ganz gutes System habe zum Organisieren. Ähm, bin da relativ analog unterwegs und das ist auch Teil tatsächlich von meiner meinem Verständnis von Minimalismus, dass ich nicht viel Technik haben muss, ähm, auf die ich angewiesen bin. Hm. Mein Traum ist es ja auch irgendwann nochmal, ich weiß nicht, wie es euch geht, könnt ihr auch mal spiegeln, ähm, so ohne Handy unterwegs zu sein. Also eine Reise wirklich komplett ohne Handy anzutreten. Ich habe es jetzt teilweise schon gemacht in Asien. Ich habe mir keine Daten vor Ort gekauft, also bin immer ohne Internet gereist und hatte wirklich nur so ein Handy, falls ich jetzt äh, mal irgendwo äh, Internet kriege, dass ich dann trotzdem mal die Route nachschauen kann. Aber ich würde es einmal gerne ganz weglassen.
1: (lacht) Aber nimmst du dann zumindest eine Kamera mit oder so? Oder komplett auch gar nicht? Einfach dann hast du nur die Erinnerungen in deinem Kopf? Oder bist du auch jemand, der irgendwie sagt, ich mache jetzt gerne viele Fotos? Weil ich meine, bist ja auch irgendwie auch Videograf und schon irgendwie auch auf Technik angewiesen. Wie passt es dann so zusammen?
2: Das ist so das Ding. Also es gibt diesen, <lacht> diese zwei Herzen in meiner Brust. Eine ist äh, die des Minimalismus und dann merke ich, dass ich nochmal den gleichen Rucksack natürlich mit habe, der fast schwerer ist mit kamera weil ich eben als äh, Content-Creator mm. unterwegs bin. Das ist tatsächlich so. Mir ging es tatsächlich jetzt gerade eher sogar um die Organisation und die Navigation. Also wie navigiere ich mich durch durch ein Land? Und da gibt es ja super viele Apps, die dir da irgendwie helfen. Angefangen bei Google Maps, wo du von A nach B ganz einfach kommst, wo du Reiseverbindungen schauen kannst und so weiter. Aber es gibt ja auch ganz viele andere Tools. Und das mal beiseite zu lassen und nur indem ich Leute frage, vielleicht mit analogen Karten zum Beispiel zu arbeiten, wie weit kommt man da? Das ist nochmal so ein Experiment, das würde ich gerne wagen.
1: Ja, cool. Dann kannst du uns gerne davon berichten, wenn du es gemacht hast. Also, was
0: ich da schon an Erfahrung (lacht) gesammelt habe, ist auch, dass ich auch schon komplett ohne Handy unterwegs war, äh, wandern für länger und äh, ich ganz oft tatsächlich keine mobilen Daten im Ausland habe, also so, dann lade ich mir eben die Karten runter bei Maps.me zum Beispiel und dann gehe ich mit Maps.me von A nach B und den Rest, wie du schon meintest, interagieren mit Leuten vor Ort, weil so lernt man ja auch viel mehr kennen und kriegt viel mehr mit irgendwie von seiner Umwelt. Also, da gibt es, glaube ich, allerhand Möglichkeiten. Äh, wie gehst denn du mit so Souvenirs um? Das würde mich mal interessieren. Oder also, ne? minimalistisch und dann aber trotzdem Sachen vielleicht konsumieren und mitnehmen? Als Erinnerung? Ist das was? Ist, ist das schwierig?
2: Ja, ist ein Konflikt. <lacht> Ich sammle, ich, 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 ich sage mal so, ich versuche erstens natürlich nicht äh, große geschnitzte Holzelefanten und DIN A1-Gemälde mitzunehmen, sondern ja, irgendwie so kleine Souvenirs. Also zum Beispiel in Laos waren es dann kleine Gewürzbeutel. Und äh, nicht mal in Dosen oder so, sondern wirklich oh, in Plastik ja. eingepackt. Und die kann man überall irgendwo mit reinstopfen. Und da freut sich jeder drüber, wenn man mit laotischem Chili oder sowas äh, nach Hause kommt.
1: Mm, ich voll. bring mir immer Gewürze mit von jeder Reihe. Ja. Also ich hab, mein Gewürzschrank ist so voll, also es ist schon wieder zu viel. <lacht> so viel kann ich gar nicht kochen. Ne? Meine ja. Regel ist da das immer, ist, ist was, immer geil. was mhm. ich
0: konsumieren kann, das sehe ich nicht als kritisch an. Weil mhm. das ist ja dann irgendwann wieder weg. Das ist, Das steht nicht für immer bei mir rum, Stimmt. sondern das ist irgendwann aufgebraucht. Und dann ist es auch wieder weg.
2: 100 pro, genau so ist es. In Japan habe ich zum Beispiel dann Tee mitgebracht und so weiter. Also auch etwas, was man konsumieren kann, worüber man sich aber freut und das vielleicht auch mit Genuss verbunden ist, weil Mhm. das ist ja ja ein Riesenthema. Das ist auch nicht wieder minimalistisch, wenn man äh, seine 100 Gewürze in der Küche stehen hat, sondern es muss schon etwas sein, was man auch regelmäßig benutzt. Und deswegen habe ich dann zum Beispiel auch darauf Wert gelegt, dass es Gewürze sind, die auch im Alltag dann benutzt werden können.
1: Mhm. Ja, voll gut. Um, gibt es irgendwelche Erkenntnisse, die du gewonnen hast durch deine minimalistischen Reisen, wo du sagst, oh, das ist voll mein Aha-Moment?
2: Ich würde sagen, der erste Aha-Moment war der, als ich ja dann meinen großen Rucksack zu Hause gelassen habe und nur noch mit dem kleinen Handgepäck-Rucksack gereist bin und gemerkt mhm. habe, oh, krass, funktioniert ja auch. Und mir fehlt nichts. Und das ist das Schöne. Also diese Erkenntnis, wow, ich kann sogar mit weniger, als ich eigentlich dachte. Und manche treiben das dann sogar gerne auf die Spitze und reisen dann vielleicht nur mit ein paar Socken, ein paar Unterhosen und dann geht's los. So bin ich nicht, aber es ist, ich glaube, man lernt ganz viel über sich und durch diese Reduktion auf das Wesentliche verstehst du dann auch mehr, was du eigentlich als Mensch wirklich bist, nämlich nicht immer nur deine Kleidung, nicht immer deine Dinge, die du hast, die dich umgeben und ich glaube, das ist eine sehr wertvolle Erkenntnis gewesen.
1: Wow.
0: Und welche Dinge schätzt du am meisten an minimalistischen Reisen? Also gibt es da vielleicht auch Nachteile oder auch eben riesige Vorteile? Also die Vorteile haben wir jetzt ja, glaube ich, schon durchleuchtet, sonst wärst du ja nicht Profi, also wie sagt man Profi, Professor wollte ich schon sagen, Profi für minimalistisches Reisen. Ich
1: merke schon, also der Mr. Budini macht dich hier ein bisschen nervös. Ja, ja, Zeit ist schon wieder äh,
0: ganz spannend.
2: Ja, ich ähm, würde sagen, es ist natürlich trotzdem eine Herausforderung, das Ding immer wieder zuzukriegen, <lacht> vor allem wenn du dann gerade mal kurz einen Stopp machst und du willst an etwas, was irgendwie unten liegt, das heißt, dass äh, so ein Gepäckstück irgendwie intelligent zu organisieren und äh, zu strukturieren, dass die wichtigen Dinge zum Beispiel oben sind, immer erreichbar oder vielleicht noch an der Außentasche, dass du jetzt nicht irgendwie okay. im ganzen Rucksack wühlen musst, bis du dann an dein Portemonnaie oder deinen Reisepass kommst, das liegt, denke ich, auf der Hand. Ähm, Aber ja, das dann oft zuzukriegen und zuzumachen, kann auch mal herausfordernd sein. Und tatsächlich gibt es trotzdem natürlich manchmal den Gedanken, heute ist irgendwie ein schöner Abend, jetzt hätte ich gerne das tolle Hemd, was ich eigentlich zu Hause im Schrank Schrank hängen habe. Aber das ist eben dieser eine Abend vielleicht nur gewesen, von ganz vielen Tagen auf Reisen. Und dann denke ich mir, komm, ich habe auch ein geiles T-Shirt, let's go.
0: So what? Dadurch wird der Arm nicht schlechter. Noch, nee, voll nicht. Und es gibt immer so Essentials, die man ja auch immer nehmen kann. Sagen wir, ein schwarzes und ein weißes T-Shirt. Weißt du, das geht halt immer. Das kann, dieses schwarzes T-Shirt kann ich eigentlich immer tragen. Zur genau, richtig.
2: Diese Basics, die auch sich gut kombinieren ja. lassen, das ist auch noch so ein Ding. Also, klar, du kannst auch ausgefallene Sachen mitnehmen, aber auch so ein paar Basics einfach, die immer gehen. Damit kann man ja nicht viel falsch machen. Hm. Voll.
0: Ja, wir kommen schon zum Ende,
1: oder? Ja, wir haben äh, immer zwei typische Abschlussfragen. Du, Dennis, was packst du heute in unser Handgepäck?
2: Ich packe heute in euer Handgepäck äh, richtig geile Gewürze (lacht) und eine faltbare Brotdose. Und tatsächlich, was auch noch sehr cool ist, man darf ja keine kleinen äh, Messer mitnehmen. Ähm, Es gibt aber solche, tatsächlich habe ich gemerkt, auch Scheren sind ja beim Flugzeug nicht erlaubt. Es gibt aber Mhm. Scheren, die haben vorne so eine Abrundung. Und die darfst du mitnehmen. Das heißt, wenn du also jemand bist, der irgendwie doch mal eine Schere braucht, der mit dem Nagelknipser nicht so gut klarkommt, dann äh, ist das auch ein ziemlich cooles Tool, was man einpacken kann. Eine Schere, die vorne abgestumpft und rund ist.
1: Ah, haben wir auch noch nicht dabei. Sehr cool.
2: Oder wenn du mal abends basteln
0: willst. Ja, (lacht) das
1: passt vorhin zum Lehen. Nein.
0: (lacht) Und dein Song für heute?
2: Ja, da habe ich einen Song, da könnt ihr euch auf jeden Fall schon mal wieder eine Reisestimmung äh, bringen. Und zwar ist das Back Up Again von Moonshiner Collective. Und das ist ein richtig toller Song. Ähm, ja, der bringt auf jeden Fall richtig gute Reise-Vibes rüber.
1: Cool. Sehr geil. Sehr sehr geil.
0: Ja, danke lieber Dennis für deine Zeit. Und ja, vielleicht bis ganz bald mal wieder.
1: Ja, wie gesagt, wir haben es vorhin schon angeteasert. Es wird noch ein Teil 2 geben, weil wir einfach so viele Fragen haben. Von daher seid gespannt. Tschüss. Tschüss! Wir versprühen Reiseflair.